0: Weiterdenken, der Furche-Podcast.
1: Ich begrüße Sie zum Furche-Podcast. Mein Gast heute ist Liliane Apotheker. Frau Apotheker ist Präsidentin des Internationalen Rates der Christen und Juden, der Dachorganisation der christlich-jüdischen Dialogvereinigungen weltweit. Frau Apotheker ist in Belgien als Tochter von Überlebenden der Shoah geboren, die 1971 nach Israel ausgewandert sind. Sie hat dort studiert und sie lebt heute in Frankreich. Frau Apotheker, als Jüdin und als Präsidentin des Rates der äh, Internationalen Rates der Christen und Juden sind Sie ganz gewiss von den Ereignissen der letzten Tage vom Terroranschlag der Hamas äh, betroffen. Wie Erleben Sie diese äh, Betroffenheit, oder was bedeutet das für Sie?
0: Ähm, ich bin als Jüdin tief davon erschüttert, total mitgenommen. Äh, ich habe das Gefühl, und das ist nicht nur ein Gefühl, sondern auch eine Wahrnehmung, dass es am vorigen Samstag, am Schabbat, Simchat Torah, ein Pogrom vorgekommen ist äh, gegen jüdische Bevölkerung im Süden von Israel, von einer terroristischen Organisation gemacht, die nichts anderes hat, vorhatte, als zu töten. Und das ist, ich, das ist Ihnen wahrscheinlich bekannt, das ist die größte Anzahl von Juden an einem Tag, die Ermordet wurden seit der Shoah.
1: Es ist, sind die Ereignisse oft mit dem Yom Kippur-Krieg äh, äh, verglichen worden. Andererseits haben Sie es auch selbst genannt: es ist am Fest der Torah-Freude. An Simchat Torah mhm. hat dieser ähm, Angriff stattgefunden. Äh, hat das noch eine besondere, jetzt auch religiöse Qualität?
0: Simchat Torah ist. Ein Fest von wo man, das, das wissen sie bestimmt, man liest die Torah zu Ende und fängt sie neu an zu lesen. Ein Fest von Hoffnung und man tanzt mit der Torah. Alle kommen in der Synagoge. Das ist ein, ein sehr glücklicher Tag in unserer Tradition und die eine Reihe von mehr introspektiven liturgischen Tagen beendet eigentlich. Davor hatten wir ja Rosh Hashanah und Yom Kippur, haben gebetet, gebüßt, gefastet und dann kommt das Fest von Sukkot, was sich beendet mit die Freude an der Torah. Das bedeutet Simchat Torah.
1: Wird dieses Fest in Zukunft noch so gefeiert werden können?
0: Es wird immer ein Gedanken an diesen Tag bleiben. Da haben Sie recht. Es gibt ein Before und After-Effekt. Dieser Tag hat etwas Grundsätzliches geändert.
1: Was ist dieses Grundsätzliche?
0: Die das Gefühl von Sicherheit, das Israel allen Israelis, aber auch den Juden in der Diaspora, immer geboten hat. Ich fahre äh, oft nach Israel. Ich war zum Beispiel nach 9-11 in Israel und fühlte mich da in totaler Sicherheit, wo das nicht unbedingt der Fall war in Frankreich. Dieses Gefühl, dass man dort sicher ist, dass das ist jetzt irgendwie erschüttert und das wird lange dauern, glaube ich, bis man das überfinden kann.
1: Wenn Sie jetzt so ein bisschen die Reaktionen in unseren Ländern, in Frankreich, in Österreich, Deutschland anschauen, haben Sie das Gefühl, dass die Öffentlichkeit oder auch die Politik das begriffen hat, was dieser Tag für sie bedeutet oder dass diese Tat für sie bedeutet?
0: Die Politik hat das, glaube ich, begriffen zur Zeit, äh, weil die Juden wieder mal die Opfer waren. Und das hat jeder wahrgenommen. Ob die, was ich mir wünsche, ist, dass die Bevölkerung die, die in allen Ländern das wahrnimmt als etwas gegen Humanismus, nicht nur gegen Juden. Das müsste als was anderes verstanden werden, als einfach ein Akt der absoluten Barbarie.
1: Sie sind Präsidentin einer. Organisation, die sich um den christlich-jüdischen Dialog müht. Was bedeutet diese, dieses Attentat oder diese Attentate, was bedeuten die für den christlich-jüdischen Dialog?
0: Wir äh, haben ein Statement geschrieben äh, und in diesem Statement sagen wir auch deutlich und fest, äh, dass wir unsere Arbeit weiterleiten würden, dass wir diese Barbarie äh, nicht zulassen würden, dass sie alles, was wir aufgebaut haben, einfach vernichtet. Aber es wird schwierig. Es kommen schwierige Tage vor uns her. Ähm, viele Menschen haben die Vorstellung, dass das äh, Einfach ist, irgendein, eine Gruppe gegen die andere zu wählen. Das ist verkehrt. Äh, mein Mitgefühl geht, gilt natürlich als Ersten die äh, Israelis, die so tief betroffen sind. Das bedeutet nicht, dass ich, auch, dass ich nicht auch die Zivilpopulation in der Gegend dass ich nicht an ihr mitdenke. Aber ich möchte direkt dazu sagen, das ist sehr schwer in dieser Lage an zwei Völker zu denken. Das muss man sich immer wieder vornehmen. Man, man, man darf das nicht vergessen, aber es gibt Momente, wo ich... Äh, als Jüdin mit Familie, Freunde und all in Israel das nicht schaffe. Dazu brauche ich Hilfe. Was die Natur von dieser Hilfe ist, ist ein großer Fragezeichen.
1: Sie haben eben in dieser Organisation versuchen, zwei Religionen oder Angehörige Religion von zwei Religionen, die in der Geschichte vor allem von christlicher Seite auch viel Leid verbreitet haben gegenüber Juden, zusammenzukommen. Haben Sie das Gefühl, dass die Christen jetzt adäquat sich verhalten angesichts der Situation nach dem Terror?
0: Es gibt ja auch Christen im Mitteln Osten, die brauchen auch Solidarität. Und ich kann einsehen, dass Christen mich auch auffordern, an die Christen im Gazastreifen zu denken. Ich, ich kann kein generelles Statement sagen, die Christen tun dieses oder die Christen tun das. Das hängt von den Ländern ab, das hängt von den Kirchen ab. Das hängt von das Verhältnis zur neuen Theologie, die zwischen uns entstanden ist, ab. Nicht alle Christen haben auch Nostraitate und das Leuenberg-Konkordat wirklich in ihr Beten und Dasein und die Art, christlich zu sein, wahrgenommen. Das ist eine Arbeit, die noch viel geschehen muss. Und die Frage von Israel kommt direkt daneben. Was ist das theologische Verständnis von der Rückkehr von Juden auf an diesem Ort, das heilige Land, was für drei Religionen heilig ist? Das ist eine sehr komplexe Frage. Das kann man nicht mit ja oder Nein beantworten.
1: Aber haben Sie generell das Gefühl, dass es auch einen Rückschlag für den christlich-jüdischen Dialog bedeutet, das, was jetzt passiert ist?
0: Äh, ich würde mich dagegen wehren. Ich würde alles einstellen, dass das nicht geschieht. Aber das wird viel Arbeit benötigen.
1: Es gibt zum Beispiel Kritik an der Positionierung der Spitze der katholischen Kirche, vom Papst, aber auch dem Kardinalstaatssekretär, dass er zu wenig auf der Seite Israels gestanden ist. Das würde ja zum Beispiel dann schon ein, ein eher etwas, was den Dialog belastet äh, sein.
0: Da würde ich sagen, wir als Juden, nicht als ICCJ, aber ich als Jüdin, ich bin das gewohnt. Das ist nichts Neues. Äh, die, die. Andererseits muss ich sagen, was kann der Papst sagen? Das ist sehr kompliziert. Das ist schon in der Bibel so. Die Propheten denken und hoffen, die Politiker müssen die Politik führen. Ich möchte, dass, das, dass die Humanität von allen raus, sich rausschild und dass man als erstes. Beileid ausspricht für die Opfer, die, die in so eine brutale Art ermordet werden. Das wäre das Erste. Danach kann man was anderes sagen.
1: Sie sind ja auch in, in Wien und Österreich ja nicht nur, ich, ihr, ihr Besuch war ja schon länger geplant. Also Sie ja. sind sozusagen jetzt in diese Situation gekommen. Sie sind auch nach Österreich gekommen, um auch darüber nachzudenken, wie in unseren Ländern Antisemitismus immer noch präsent ist. Wie schätzen Sie das aus Ihrer Perspektive ein?
0: Das ist das Schlimmste. Das ist der älteste Hass, den es überhaupt besteht. Und wir sind ein altes Volk. Wir haben immer mit diesem Hass leben müssen. Dass es jetzt nach so einem Pogrom noch mehr Hass gibt, ist für mich unvorstellbar. Dass ich äh, Angst haben muss, in eine Synagoge zu gehen oder auf eine jüdische Veranstaltung oder und da bewacht werden muss, das ist unvorstellbar. Aber leider ist es so.
1: Der Präsident der israelitischen Kultusgemeinde in Österreich hat die Mitglieder seiner Gemeinde aufgefordert, in diesen Tagen keine jüdischen ähm, Utensilien wie eine Kippa zum Beispiel zur Schau zu tragen, weil man sich fürchten muss, dass etwas passiert. Ist das eine Situation, die man sich
0: überhaupt vorstellen konnte vor ein, ein, ein paar Wochen noch? Wir haben das schon früher erlebt, das ist nicht das erste Mal. Und äh, Sie wissen, ich bin in Belgien geboren, in 1955, äh, habe eine jüdische Schule in Antwerpen besucht und habe als Kind immer die Polizei vor meiner Schule gestehen. Ich war nie in meinem Leben einen Tag in der Schule ohne Polizeischutz. Das ist nichts Neues und das müssen wir uns alle fragen, warum ist das immer noch so?
1: Ah, was würden Sie jetzt von Christinnen und Christen erwarten, wie Sie in dieser Situation sich verhalten?
0: Vielleicht, dass Sie alle eine Kippa tragen.
1: Wir haben es über Christen und Juden äh, geredet in unseren Gesellschaften, leben aber auch einerseits viele Muslime, auch viele Migranten aus dem Nahen Osten. Äh, wie beurteilen Sie äh, die Situation in dieser Richtung in Frankreich? Äh, hat es ja auch schon einen Mord gegeben in, in den letzten Tagen wieder. Äh, glauben Sie, dass man da etwas tun kann?
0: Man muss da was tun und äh, es, wir haben auch im ICTJ den IEF, das ist das äh, Abrahamische Forum, das auch in Dialog steht mit Muslimen. Äh, es gibt auch in Frankreich zum Beispiel, weil sie Frankreich angesprochen haben, eine äh, jüdisch-muslimische Freundschaft und eine christlich-jüdisch-muslimische Freundschaft. Das ist alles eine Frage von Erziehung und Mentalitätenwechsel. Wenn man aufgewachsen ist mit Judenhass, dann vergisst man das nicht so leicht. Das muss abgebaut werden und das ist schwierig. Das ist viel Arbeit.
1: Alles in allem geht es Letztlich darum, äh, zu, einem, zu einem Ausgleich im, im Nahosten zu kommen, zu, einem, zu einer Friedensvision. Glauben Sie, dass, es so etwas, dass so etwas möglich ist?
0: Man muss glauben, dass so etwas möglich ist äh, und man muss alles tun, um diese, äh, um, um das, dies, diese neue Realität an Ort und Stelle zu schaffen. Äh, Zurzeit ist das sehr schwer, weil die Israelis kämpfen gegen eine Gruppe, die nicht strategisch denkt, die nur durch Hass geleitet ist. Äh, das löst natürlich nicht die Frage von den Palästinensern. Da muss was anderes kommen. Dankeschön. Danke, ich bedanke mich sehr. Weiter denken: der Furche Podcast.